0: bienvenida a jefa en maquillaje soy Liz maquilladora social mentora y formadora de maquilladoras profesionales en este podcast voy a hablarte sobre dos pilares que me apasionan marketing y experticia porque ejercer de manera independiente implica mucho más que maquillar lindo Después de 15 años de ofrecer servicios a protagonistas de eventos y de gestionar mi propia escuela de maquillaje, donde formé cientos de colegas, quiero acompañarte a tomar decisiones estratégicas y a motivarte para que cuando se ponga difícil sigas eligiendo el maquillaje como tu principal medio de vida. Si el café no te gusta tibio y tus sueños no son chiquitos, atenta que despegamos. Hola maquilladoras, ¿cómo están? ¿Cómo las trata este cierre del primer trimestre del año? ¿Con objetivos cumplidos? Espero que estén súper bien y que todo vaya sucediendo tal como lo planificaron, manifestaron y soñaron. Les cuento que estoy feliz porque las reproducciones de los episodios de Jefa en Maquillaje ya superaron las métricas que me propuse alcanzar en una primera instancia. Este podcast ya se escucha en más de 8 países. La verdad es que el alcance internacional fue mucho más rápido del que me imaginaba y eso me pone muy, muy feliz. Así que bienvenidas a todas las colegas de habla hispana. Para mí es un honor recibirlas. Antes de empezar con el tema que nos toca hoy, quiero contarles, porque muchas me estuvieron preguntando, sobre mi mentoría de marketing para maquilladoras. El año pasado, en el 2021, lancé una propuesta de acompañamiento personalizado para maquilladoras profesionales que quieren emprender una marca personal de servicios. Bueno, con mi mentoría, después de trabajar juntas durante cuatro meses a través de sesiones online y con cuadernos editables, vas a lograr tener definidas las bases estratégicas de tu negocio de maquillaje y además una clara hoja de ruta para saber cómo trabajar de manera enfocada hacia el primer granito de tu visión profesional. Es un proceso transformacional de adentro hacia afuera donde vamos a buscar alinear tu propósito y tus talentos con tu vida personal para que lo que elijas hacer con el maquillaje sea algo que te encante y en donde seas única que sea con y para trabajar con personas que te motivan y en un espacio que te inspire. Porque vivir del maquillaje profesional no es simplemente ofrecer un servicio de maquillaje. Conocer el sector en profundidad te permite elegir y para empezar con tu proyecto voy a mostrarte cómo podés potenciar toda tu experticia en la creación de un modelo de negocio moderno que te guste tanto pero tanto que cuando se ponga difícil te sigas preguntando. Y si sí, si? si quisieras saber más, no dudes en escribirme a mi mail contacto arroba lisyun.com.ar o buscarme en Instagram como arroba lis.yun. Ahora sí, empecemos con el tema que nos toca hoy. Las famosas pruebas de maquillaje y todo el imaginario colectivo que hay alrededor de este servicio. Todas tenemos en nuestro historial alguna experiencia difícil con una cliente. Cuando en redes sociales las invito a expresarse y a hacer catarsis sobre los vaivenes del oficio, si hay algo que todas tenemos en común es que con más o menos experiencia cargamos con algún servicio que no salió como esperábamos. Muchas veces eso que sale mal tiene que ver con la comunicación y el flujo del servicio. El horario de inicio, finalización, la demora en tiempo, el presupuesto y las fechas de cancelación del saldo, la inclusión o no de los viáticos, la especificación de cómo y cuándo se abonan, etc. Es decir, detalles que no quedaron claros para el cliente y al no tener un contrato de trabajo o un intercambio de mails que no resguarden en caso de un cuestionamiento, aunque el error no sea nuestro, la desprolijidad de la gestión queda a la vista y por más que el diseño de maquillaje sea bellísimo podemos provocar igual una mala experiencia sin embargo la gran mayoría de las veces en que la energía entre cliente y maquillador no fluye tiene que ver exclusivamente con el diseño del maquillaje ejecutado hace muchos años atrás la prueba de maquillaje empezó a ofrecerse como un servicio adicional opcional y complementario para que nuestra cliente pudiera conocer nuestro estilo y experticia y así definir si éramos lo suficientemente buenas para hacer el trabajo Sí nos tomaban examen el marketing de servicio para aquellos tiempos sugería que la prueba entre comillas debía realizarse solo en medio rostro durar una hora reloj y cobrarse la mitad que un servicio tradicional también se decía que las clientes intentaban hacer coincidir el día de la prueba con el día de la sesión de fotos de exteriores para su evento así podrían ahorrarse un servicio entonces finalizada la prueba la maquilladora siempre invitaba a la cliente a desmaquillarse. Les hablo de una época donde la persona quedaba con un ojo de cada color, pagaba muy poco, entonces teníamos que hacerlo muy rápido y gastar poco producto. Y que la referencia gráfica era una revista. Y lo que podía llegar a identificarse del maquillaje que tenía la modelo o actriz. En la actualidad elegimos manejarnos diferente porque la prueba de maquillaje dejó de ser un espacio para saber si maquillamos lindo para pasar a ser una necesidad del profesional para conocer su lienzo de trabajo y conectar con la persona que lo va a contratar para armar un vínculo especial que permita que esa energía fluya durante un gran día entonces no se trata de si lo hacemos bien nos aprueban, se trata de reinventar el servicio para entender que lo que necesitamos los profesionales en este encuentro previo que dura casi dos o tres horas es lograr encontrar un diseño de maquillaje que al cliente le encante y que además funcione ante la resolución Ultra HD que nos va a exigir que no se ve acceso de producto y que resista la cantidad de horas necesarias para durar todo el evento. Por eso hoy quiero compartirte cuatro soluciones que harán más efectiva una prueba de maquillaje. Empecemos. La primera solución propone cambiarle el nombre al servicio. Podríamos dejar de hablar de prueba de maquillaje y empezar a decir encuentro de diseño. Al menos a mí ese es el nombre con el que me gusta llamar a este servicio. En la personal, cuando abro mi agenda de servicios, solo ofrezco servicios de maquillaje para protagonistas de eventos. El encuentro de diseño presencial está incluido en el presupuesto, porque lo considero vital para mi proceso de trabajo desde lo emocional y creativo. También incluyo una entrevista digital donde conversamos sobre el contrato del servicio y comparto mi portafolio para poder ir conociendo el gusto de mi cliente. Es decir que actualmente no ofrezco la posibilidad de que me contraten solo para hacer una prueba. Entiendo que mi portafolio es muy completo y que mi presencia en internet es amplia como para encontrarme en la web, en las redes, ver mi trabajo, mi experiencia y así poder optar si gustan o no contratarme. Ofrecer o no un servicio de prueba es tu decisión. Si estás empezando, es una oportunidad para que otros clientes te conozcan. Lo que también conocemos como servicio gancho, para captar posibles interesados a la espera de que después una venta se concrete. Les quiero compartir una anécdota de hace varios años atrás. Me gusta pedirle a las clientes que para nuestro encuentro de diseño asistan a mi estudio o en caso que precisen un servicio a domicilio, busquemos un espacio muy cómodo, donde podamos estar solas y sin interrupciones. Es muy común que los factores externos condicionen el proceso. Recuerdo un episodio con una cliente, estábamos en su casa, y después de haber acomodado todos mis elementos, de haberla escuchado repetir varias veces, que quería parecer más bronceada, y yo haber empezado a trabajar... Aparece su marido para hacerle un chiste sobre su apariencia, haciendo referencia a que parecía un fantasma. Después de esa situación, ella necesitó mirarse al espejo cada cinco minutos. Si bien cuando terminé mi propuesta el diseño le gustó, era evidente que estaba insegura porque se seguía viendo blanca. Le dije que confiara en mi trabajo, que se tomara su tiempo y que si era necesario nos volvíamos a juntar. Este día entendí que no solo tenemos que acompañar desde lo creativo, sino también en lo emocional. Y por eso el nombre prueba a este gran trabajo que hacemos le queda chico. La segunda solución que hará más efectiva una prueba de maquillaje propone establecer las bases y condiciones del servicio. ¿Cuándo tiene sentido hacer o no una prueba de maquillaje? ¿Con qué tiempo de anticipación el evento? ¿Con qué anticipación debe cancelarse el presupuesto o puede ser cancelado el mismo día? ¿Qué sucede si la cliente no se presenta? ¿Qué información puedo entregar por escrito o facilitar antes y después que harán que sea más ameno y menos informativo ese encuentro? Todo lo que puedas profesionalizar respecto a este servicio forma parte de tu carta de presentación. Un consejo. A partir de la existencia de los celulares con cámara, se acostumbra mucho que finalizada la prueba a la cliente, aunque le haya encantado y hayan definido juntas la mejor versión, ella envíe la foto del resultado a sus amigas para conocer su opinión y en base a eso solicitar modificaciones. Lo mejor que podemos hacer es anticiparnos, decirle que sabemos que eso va a pasar, pero que ella tiene que confiar en su visión y en el trabajo que hicieron juntas. Si en tu contrato decidiste aceptar cambios, definí cuántos y qué tipos de modificaciones son posibles conversar por mensajería. Y nunca está de más manifestar cuál es el límite para que dejen de ser modificaciones simples y pasen a la categoría de modificaciones complejas. Y por lo tanto, para garantizarlo, necesitas realizar un nuevo encuentro de diseño. Arancelado, por supuesto. Esto ayuda a calmar la ansiedad o bien a darle una respuesta. Quizás sí necesita un nuevo espacio de búsqueda. Ojo con esto, el dinero no es un límite para todas las personas. No tenemos que creer que si nos solicitan varios encuentros de diseños porque nos quieren fastidiar o estemos haciendo nosotros algo mal. A veces sucede que hay personas que se lo pueden permitir. Incluso me acuerdo que en España, a diferencia de Argentina... Mis colegas hablaban de que era mucho más común que las clientes tomen varias pruebas de maquillaje con diferentes maquilladoras y hasta incluso eh, contratar hasta un mismo maquillador para buscar como ese diseño correcto antes del día del evento. La tercera solución nos hace una propuesta muy concreta. Establecer un honorario digno. No podemos continuar cobrando la mitad por un servicio que demanda tiempo, producto, trabajo... Sí, años atrás la excusa para solo presupuestar la mitad de los honorarios residía en que con solo maquillar la mitad del rostro un cliente ya podría saber si le gustaría o no el diseño completo. Pero ahora no realizamos pruebas de maquillaje con ese fin. Si concretamos un encuentro de diseño, es porque debemos comprobar cómo funciona, cómo responde un diseño de maquillaje en el rostro completo en una cliente, cómo responden esos productos. Por lo que continuar con esta modalidad de cobrar la mitad no tiene sentido. Si tardamos lo mismo que con un servicio, lo que corresponde es cobrarlo como si fuera un servicio. La cuarta solución que hará más efectiva una prueba de maquillaje consiste en crear tu propio portafolio de trabajo. Si todavía no lo hiciste, te recomiendo escuchar el primer episodio de Jefa en Maquillaje, este podcast. Ahí vas a encontrar todo lo que necesitas saber para realizar buenas producciones de fotos. Si en nuestro portafolio no hay una referencia del estilo y diseño que la cliente está buscando, quizás no seamos la maquilladora indicada para su evento. Un consejo personal. Aprender a decir que no para decirnos sí. Si durante una prueba te hicieron sentir incómoda, si te generaron presión, si pensar en el servicio te produce mucha ansiedad, si tus manos tiemblan porque tenés miedo de hacerlo mal, si sentiste que una familia te menospreció o maltrató con sus formas, si la cliente demuestra no confiar en tu potencial y o habilidad, si intentan tocar tus herramientas para resolver su diseño solas, si pasaste por algo de esto, puedes elegir no hacer el servicio. Y si ya lo hiciste, puedes elegir no volver a tomar como cliente. Imaginemos este escenario. ¿Qué hacemos entonces si realizamos la prueba? nosotros la pasamos mal, pero la cliente quedó satisfecha y quiere pagar la reserva para la fecha de su evento. Si pasaron más de 72 horas, podrías decir que la fecha ya está tomada. Si pasaron menos de 72 horas, o lo que tu contrato de servicio indica que es el tiempo que mantenés la fecha disponible, y decidiste que no querés maquillar a esa persona, Podés devolverle el dinero de la prueba de maquillaje y mencionar que finalmente no vas a tener disponibilidad. A veces para ganar, tenemos que invertir en nuestra salud mental. No le entregues el poder de tu trazo y la energía de tus manos a nadie que no te hace vibrar lindo. No estás obligada a maquillar a nadie a quien no quieras. La única obligación que tenés es ofrecer un servicio responsable, organizado y prolijo. Si alguna vez tuviste una experiencia que te lastimó, Anímate a trabajar sobre eso, para poder sanar ese momento y animarte a volver a agarrar los pinceles. Todas alguna vez no lo hicimos tan bien. Pero el foco en la próxima oportunidad, tenemos que ponerlo en anotar, sacarnos dudas, preguntar, proponer, crear y resolver. Tenemos que llevar adelante la acción, ser procedimentales y confiar en nuestra habilidad. Espero que todos estos consejos te hayan servido te hayan potenciado y te hayan empoderado a seguir buscando y trabajando en tu mejor versión profesional. Gracias por acompañarme en este episodio de Jefa en el Maquillaje. Te invito a suscribirte a mi difusión diario de una maquilladora que emprende a través de mi web www.lizyun.com.ar para que sigamos comunicadas por email y no te pierdas el próximo episodio.